0: Covo della Ladra presenta Ladri di Notte, non la solita storia del giallo, un podcast di Mariana Winch Marenghi. La vostra libreria augura a tutti buon ascolto. Bentornati, ladri di storie, è piacere di ritrovarvi in questa nuova puntata di Ladri di Notte il podcast dedicato a tutti gli amanti del giallo, del noir e delle crime story. Io sono Mariana, sono la libraia del Covo della Ladra, una libreria specializzata in gialli, noir, mystery e sì, anche fantastica, e vi terrò compagnia in queste serate estive per scoprire insieme le origini, la storia e tutte le sfumature del genere che più ci piace. Se avete voglia di scoprire le pieghe più oscure dell'animo umano, i delitti più efferati e i mondi più misteriosi, non vi resta che aprire con me la porta del mistero e seguirmi in questi podcast da privido. Dupin, Sherlock, la scienza forense... Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di tante cose, tutte avvenute oltre Alpe. Possiamo dire che, in effetti, ogni paese ha avuto il proprio iniziatore più o meno conosciuto, così come ogni paese ha il proprio modo di definire i racconti di crimini e misfatti e di uomini intenti alla loro soluzione. Ma facciamo un passo indietro, o meglio, fermiamoci un attimo. Perché si parla sempre di Holmes, ma quando Doyle pubblica uno studio in rosso, creando uno dei personaggi più iconici di sempre, cosa sta accadendo nel resto del mondo e, anche, cosa sta accadendo in Italia? C'è un gran fermento in questo periodo, lo abbiamo anche detto nella scorsa puntata. La ricerca scientifica, le nuove metodologie di indagine cominciano a prendere piede e creano quello che poi sarà definita la scienza forense. Abbiamo parlato di Jean-François Vidoc, abbiamo parlato di Henri Fould e delle sue ricerche sulle impronte digitali, ma, per farvi un altro esempio, è proprio della metà dell'Ottocento la sperimentazione chimica che permette il rilevamento dell'arsenico sulle pareti dello stomaco delle vittime. E sempre in questo secolo prendono vita le ricerche di studiosi come Cesare Lombroso che portano le indagini sul piano dell'antropologia e le uniscono a quella dell'indagine psicologica così come nascono anche correnti di pensiero che arrivano a studiare i crimini a livello sociologico creando quel binomio che va ancora tanto di moda ma che in effetti sappiamo non essere più un vero e proprio legame univoco tra estrazione sociale e capacità di delinquere insomma, in poche parole stiamo assistendo a un vero e proprio passaggio epocale che porta alla soluzione dei crimini verso un crescente ricorso alla logica e alla metodologia scientifica non solo nei romanzi sulla carta ma proprio nelle pratiche di indagine eh, di polizia non a caso nel 1909 a Losanna quindi siamo in Svizzera un certo Rodolf o Rudolf non lo so Archibald Reiss fonda la prima scuola di scienze forensi la chiama Istituto di Polizia Scientifica ma di, in effetti è la prima scuola scientifica in campo forense questo, questa rivoluzione questo fermento questo grande movimento in cui l'indagine scientifica si mischia all'indagine sociale psicologica e antropologica investe logicamente anche la letteratura che proprio in questi anni comincia a portare le narrazioni proprio lì dove emarginati poveri e disgraziati vivono e cercano di sopravvivere. Possiamo dire che incomincia a effettuarsi, incomincia a eh, esserci una specie di passaggio di interesse dal crimine, dall'indagine fine a se stessa all'indagine che in realtà è un'indagine anche di qualcos'altro, quindi anche sui personaggi e sugli ambienti. però sto correndo un po' troppo (ride) torniamo in Italia se pensiamo all'Italia e quindi autori come Francesco Mastriani sono proprio gli autori che pongono le basi per il romanzo sociale vedi anche il futuro noir e si aggiudicano il posto nei libri di letteratura come gli inventori tra virgolette i capostipiti di un genere ma perché cito proprio Francesco Mastriani l'autore dei misteri di Napoli o della cieca di Sorrento perché il primo noir della letteratura senza farlo apposta lo scrive proprio francesco mastriani il mio cadavere esce a puntate nel 1852 sul periodico l'omnibus e in questo romanzo troviamo due elementi chiave il primo è un cadavere e un medico diciamo legale che è deciso a dimostrarne la morte per per avvelenamento il secondo è una pletora di personaggi che rappresentano gli strati e i ceti sociali di una società in cui le differenze sono tantissime e spesso insormontabili. Due elementi che inaugurano un vero e proprio genere, il noir, ma di questo però ne parleremo un po' più avanti. E il giallo è proprio il 1887, pensate, lo stesso anno della pubblicazione di uno studio in rosso, che un certo Emilio De Marchi pubblica Il cappello del prete, in puntate periodiche su due giornali, prima l'Italia e poi sul Corriere di Napoli. È un romanzo interessante Il cappello del prete e a tutti gli effetti può essere definito il primo giallo compiuto della letteratura italiana e se non l'avete letto vi consiglio di leggerlo. Ma in realtà potremmo continuare a fare elenchi di romanzi che da qui in poi hanno ingrossato le fila di questo genere rendendolo anche uno dei generi più amati dai lettori. Non sarà questa la puntata in cui vi racconterò queste storie. Avete notato che ho però usato due termini ben specifici per il romanzo di Mastriani e per quello di De Marchi? Ho usato i due termini, il primo è il noir e il secondo è il giallo. Non l'ho fatto a caso. Vi avevo chiesto la puntata scorsa di appuntarvi un nome, Arnoldo Mondadori. E allora, per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare un balzo in avanti nel tempo e per la precisione al 1929. In Francia si dice roman policier. In Germania è criminal roman, che abbreviamo in Chimi. Nei paesi anglosassoni si può scegliere tra detective fiction, mystery o mystery story, o detective story o detective novel, crime o crime story. In spagnolo si dice novela negra. In russo e in polacco non ve lo sto a dire per non fare un'evidente figuraccia per la pessima pronuncia e farmi prendere in giro da tutti i nostri amici russi e polacchi. In Italia però il poliziesco noi lo chiamiamo giallo. E tutto ha inizio, come vi dicevo, nel 1929. Allora, immaginiamoci questa scena. All'estero il genere della detective story sta spopolando. Ci sono autori come Van Dyne, Edgar Wallace, Simenon, a Poco. E sono autori che all'estero sono dei veri bestseller, che sfornano dei veri bestseller e stanno sbancando in libreria e in edicola. Poi ci sono due tipi, un tale Arnoldo Mondadori, vi ricordate che vi avevo chiesto di segnarvi questo nome la scorsa volta, e Lorenzo Montano, ovvero alias Danilo Lebrecht consulente editoriale della nascente, giovanissima, casa editrice Mondadori. Questi due tipi fiutano il filone giusto, con l'intento di portare in Italia un po' di quel successo che sta facendo parlare tanto di sé all'estero. Il primo autore che riescono a portare in Italia è proprio Van Dyne con La strana morte del signor Benson. La copertina di quel libro, piccolo e tascabile, stampato in sedicesimi, è di un bel giallo canarino, con una bella illustrazione esagonale che rappresenta il momento saliente di tutto il romanzo e che campeggiava nel centro. Edgar Wallace, Louis Stevenson, Anna Catherine Green, Van Dyne sono gli autori dei primi cinque numeri pubblicati tra, il 1929, pubblicati tra il 1929 e il 1930, tutti con una bellissima copertina giallo canarino. Dalla copertina gialla alla nomea di gialli, il passo è breve. E oggi possiamo ben dire che la paternità di questo termine debba essere proprio attribuita a Mondadori e a Montano. Ma c'è un nesso? Perché proprio il giallo? (ride) A questa domanda potremmo rispondere, forse penso, solo con una seduta spiritica. Quello che noi sappiamo è che a quei tempi Mondadori usa spesso i colori per diversificare le sue collane. Se andassimo in libreria potremmo trovare i romanzi popolari pubblicati dei libri verdi, la narrativa di sentimenti nei libri rosa e i libri azzurri che ripropongono le opere dei più grandi autori italiani. L'intento è più che giusto, rendere di pubblico accesso, grazie alla pubblicazione in edicola e a prezzi veramente popolari, eh, quindi rendere di pubblico accesso eh, la, la lettura di testi della tradizione e di autori stranieri. E il gioco regge bene, sino a che il regime fascista non comincia a mettere qualche paletto. Il primo ostacolo, la prima censura che viene eh, posta alla narrativa di genere è quella di relegare ai personaggi stranieri il ruolo di criminali perché si sa che la gioventù fascista è fatta di tanti buoni ragazzi che non possono commettere azioni criminose e questo ci spiega anche il perché dei tanti titoli stranieri pubblicati in questi anni e in particolar modo inglesi della eh, povertà di titoli italiani e del perché dei titoli italiani presenti eh, i protagonisti siano sempre stranieri eh, se non fatta eccezione per i titoli di Alessandro Varaldo che lui però scriveva dei foglietton polizieschi un po' particolari quindi si si riuscivano a svicolare bene. Il secondo passo che compie il regime è nel 1941 il divieto tassativo di pubblicare in qualsiasi modo testi che possano indurre la stessa brava gioventù fascista a delinquere o anche solo a pensare a poter compiere delitti efferati proprio gli stessi delitti di cui si leggeva in questi romanzi, quindi di fatto il fascismo, il regime fascista, eh, vieta la pubblicazione di Gialli e tutte le collane, tra cui anche quella dei Gialli Mondadori, che si occupano di pubblicare Gialli e Noir, vengono sospese, vengono chiuse anche la collana come vi dicevo dei gialli mondadori che nel frattempo si è arricchita con anche la collana dei gialli economici mondadori Eh, per esempio il consiglio dei quattro di Wallace, di Edgar Wallace fu proprio il titolo di esordio di questa nuova collana Eh, aveva quasi una pubblicazione, una tiratura di 26.000 copie eh? questa questa collana diciamo che che, che non non è stato esattamente facile dover bloccare questa macchina editoriale. Lo stop dura sino al 1946, quando finalmente si riparte e si riparte alla grande anche con la pubblicazione dei romanzi americani, prima di allora censurati completamente. Gli americani non andavano molto a genio al regime fascista e quindi venivano proprio banditi di di default, diciamo. È così che la scelta all'apparenza occasionale di questo colore Sembra aver determinato non solo la percezione comune di un genere, ma anche la sua definizione ben precisa. Ma se la fortuna di una scelta editoriale porta avanti il nome stesso della collana, a distanza di decenni dal suo nascere, fu vera gloria? E soprattutto è stato davvero un successo? Le capacità imprenditoriali di Arnaldo Mondadori non si discutono. Eh, Sin dai suoi primi passi nel Mantovano, nel lontano 1912, si capisce che la sua idea di azienda non ragiona in piccolo. il tentativo di rendere pubblica la lettura con edizioni economiche a poche lire è il fondamento con cui si muove tutta la sua politica editoriale e quando parlo di politica intendo proprio di impegno politico e se anche il suo intento e i suoi propositi sono sempre stati dei migliori resta di fatto una certezza l'esordio della letteratura poliziesca in edicola ha nel nostro paese bollato per sempre la stessa a rango di letteratura di secondo ordine se non di para letteratura, declassando tantissimi autori che solo oggi, con la coscienza storica maturata sui giudizi del passato, stiamo piano piano riscoprendo. Ma l'intuizione di Mondadori non è l'unica a sancire la fortuna di un genere. Se il giallo in Italia si chiama così per il colore delle copertine della famosa collana, anche il noir sembra seguire le stesse sorti. Il primo a definire noir un romanzo è stato Nino Frank nel 1946, un critico letterario e cinematografico di origine italo-francese. Il motivo è semplice e anche qui c'entra una scelta editoriale. In quegli anni, Marcel Duhamel prende l'incarico di tradurre alcuni dei romanzi americani e poi dei romanzi francesi di derivazione hard-boiled, sotto la guida di Claude Gallimard, quindi per la casa editrice Gallimard. La collana che nasce da questo lavoro si chiama appunto Serie Noire, e indovinate di che colore è la loro copertina? Nera, per l'appunto. La serie inizia con due titoli di James Adlai Chase, e nel 1968 sarà la stessa serie che pubblicherà i Noir di Jean-Patrick Manchette. In 70 anni di attività ha raccolto, e continua a raccogliere perché è una serie che esiste ancora, più di 2880 romanzi pubblicati, oserei dire un bel successo anche per questa scelta editoriale. E quindi se oggi parliamo di giallo e un po' di nero, è bene sapere che questi due non sono i soli colori del genere. Ne esistono altri, ma che scopriremo insieme nella prossima puntata. E allora, anche questa volta mi tocca salutarvi e darvi appuntamento al prossimo podcast, sempre qui sui canali online della libreria Covo della Ladra. Ma prima di lasciarvi, come sempre... Voglio che vi appuntiate un nome, uno solo su tutti, quello di Ed McBain. Da qui e da altre Crime Stories partiremo la prossima volta per una nuova avventura. Hai ascoltato Ladri di notte, non la solita storia del giallo. Questo podcast è realizzato dalla libreria Covo della Ladra.